0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第五集。当我认出娜塔莉亚的那一刻，脑子里全是乔治亚，她脸上皮肤融化的模样，头发烧焦的味道，她撕心裂肺的惨叫，我没时间仔细去数。但是他们的数量比我想的要多，这肯定就是普鲁登斯说的那十五个人了，就是他们在火灾发生前溜进了大楼。艾迪和艾丽抓着特里的裙子，吓得瑟瑟发抖。我想帮忙保护他们，可是每当瞥见他们空洞的眼睛，我都忍不住的打颤。嗨，特里，孩子们说可以借点糖给我们。他的语气中带着威胁。咧嘴笑着看向我身旁受到惊吓的一家人，盯了半晌，他终于转向了我。他好像是这帮人的头目。你朋友怎么样了？真可惜啊，我们本来聊得很好的。别提他，他跟你没有任何关系。你这个恶心人的婊子！我朝他大喊，却不敢看他的脸。你这些怪胎朋友吓不到我。我不会让你伤害特里和这两个孩子的。娜塔莉亚咯咯笑了起来，我几乎喘不过气。我或许说得好听，但我从来不是什么见义勇为的大英雄。几天之前，我还是个傻乎乎的小姑娘，兴奋的要跟男朋友搬到一起，而现在我却站在这里。我男朋友死了，住在我的公寓就像住在恐怖电影里一样，而我却跳出来挑战会发出恶魔火焰的邻居们。只是为了保护看上去更像恶魔的孩子，但当我说他吓不到我时，我是认真的。我内心的某种力量正在消除对这些人的恐惧。我只是想保护这里的邻居。我知道你不害怕。你把刀插进我喉咙的时候，我就从你眼睛里看到了，所以我们才来到这儿。我的兄弟姐妹们不是怪胎，你们才是。你们认为你们的人生有意义吗？我们看着你们一天天麻木的生活着，但是什么都没有改变。你们的生活毫无意义，是生是死，没人在乎，所以我们才放了火。<笑>好多年前了。他说话的时候充满了疯狂的气息。他就像一个精神失常的卡通人物，在追逐了一百多集之后，终于抓到了他的猎物。他们的生死不是没人在乎的。特里喃喃地说着，比耳语声高不了几分倍。什么？你说什么？特里，你有话要说吗？娜塔莉亚又从精神病变成了校园恶霸，她让我起鸡皮疙瘩。虽然当时我年纪还小。但那些人是我父母的朋友，他们都是好人。其他人一直没什么动作，只是静静的看着。你们为什么要把他们活活烧死？对你有什么好处？我上前一步，挡在娜塔莉亚和他们母子中间。我看得出他已经准备好扑向他们了。我不能让这种事情发生。我们跟伟大的领袖迈克尔住在一起，我们所有人。听从他的只是正直地生活着。他向周围的人做了个手势。迈克尔这个名字似乎在这群人中激起了某种情绪。迈克尔的哥哥乔纳森就住在这儿，住在我们烧掉的那一层。有时他会让我们去他家玩，但是他并不像我们一样正直地生活着，他不喜欢我们的信仰。后来我们因为团队发展失去了原来住的地方。他收留了我们。他和迈克尔鲜有意见一致的时候，他们争吵得很激烈。我们的集体从来不相信所谓的社会规范，我们来去自如，不眠不休，我们拥抱自由，享受音乐，并且不停地自我反省。特里把孩子们又往身后塞了塞，愤怒地喘着粗气：“你们这群自命不凡！”让人恶心的嬉皮士，跟着一个精神有问题的失败者。你听听你自己说的话，全是老套的邪教讲的废话。特里哭了，我对他的爆发感到震惊。但是我完全同意他说的，娜塔莉亚说的确实像邪教的胡言乱语。整层楼的居民居然因此而死，我也生气了。特里的声音刚落。挂在他身后的窗帘突然燃烧了起来，我吓了一跳。不要侮辱我们，我听烦了你们这些没脑子的人说我们是邪教。后排一个穿着 T 恤牛仔裤的黑发男人站了出来，微笑的看着燃烧的窗帘。他已经证明了，至少他们都能做到娜塔莉亚对乔治亚那样。从这群人走进特里家以来。我钢铁般的意志第一次动摇了。我意识到，我们之所以还活着，是因为他们允许我们活到现在。我们有大麻烦了。特里闭上了嘴，娜塔莉亚则继续她的故事。迈克尔是真正的领袖，不是你们从新闻里看到的那些神棍。他教导我们建立一个和平和谐的新世界。为了做到这一点，他默认我们必须铲除非信徒。他教导我们拥抱自己的恶念，利用它，我们就能创造非凡的奇迹。他邪恶地笑了笑，双手像烧红的炭火一样发着光。他的话听上去确实就是邪教的胡说八道。但如果迈克尔真的只是个神棍，那该怎么解释这帮人拥有的能力？有天晚上，迈克尔和乔纳森大吵了一架，然后有人报了警。问题就来了：乔纳森让我们在警察来之前快走。我们本来就打算离开的，在这住的那段时间里全是麻烦。这个地方很奇怪，但是我们无处可去。自从上一个住处被挤得太满之后，我们被警察盯上了。我们不想再惹不必要的麻烦。迈克尔很生气。后来我们讨论了好几个小时是谁报的警。我个人怀疑是隔壁邻居梅维斯。那个女人最爱多管闲事，她总是敲门打断我们的精神疗愈，让我们小声点儿。迈克尔没办法判断是谁做的。我们只能确定肯定是同层的人，所以他吩咐我们在当晚返回，把那层楼里所有的人都杀死。你知道，我们奉命做了。人群中响起病态的笑声，我咬牙忍着他们笑完，强迫自己继续听他说下去，争取更多的时间。我们很享受他们的尖叫。乐见每个男人、女人还有孩子被火焰吞噬。这是我们第一次释放全部的能量，我们感觉无比强大。但是，当我们离开燃烧的走廊，进入楼梯间，这栋大楼找了个新方法来捉弄我们。我们把光荣的胜利留在身后，想赶紧回到迈克尔身边。但是我没办法数清楚，我们到底下了多少层楼梯。我们只是无止境地下着楼，我们没办法离开那一层，楼梯不让我们离开。没过多久，大火烧到了楼梯井，把我们连同那些飞信图一起烧死了。消防车赶到的时候，我们已经死了，或许是死了吧，但我们没有消失。我们不能离开这栋楼，只能在被烧毁的公寓和走廊里徘徊。除非被邀请，否则我们哪儿都去不了。这种滋味很难受。开始我们并不想惹麻烦，我们等着迈克尔来找我们，指导我们。两个月过去，他还没来，反而是一张报纸穿过门缝塞了进来。一则头条新闻。根据高层居民伯尼·海明斯提供的关键信息，当地邪教领袖因藏匿毒品被捕入狱。我不敢相信。那晚我在搜索普鲁一家的时候没有找到这条新闻。不过随后我明白过来，当时的网络新闻并没有现在这么发达。娜塔莉亚看到了我震惊的表情。笑得更开心了。那个死老太婆没告诉你吗？就是她该死的丈夫害我们现在还被困在这儿。从那以后，我们才真正的开始制造麻烦，在我们力所能及的范围内，把整栋楼给毁掉。不过没多久，他们就发现，只有被邀请，我们才能进门。直到普鲁找到了一个办法。他可以让我们再死一次，所以我们停了下来。他杀了我们两个人，他是唯一能阻止我们的人。有他在，我们什么都做不了了。我们陷入了僵局。后来他搬出去了。我们本来打算尊重这种僵局，直到你捅了我。普鲁已经不在了。现在，这里只有纯粹的公平。随着娜塔莉亚越来越生气，她身后的人群也逐渐变得焦躁不安。他们就像蜂群思维一样齐心协力，寂静开始变得混乱。所有人都在晃动，发出各种声音。一开始我并没有注意到有个人朝着特里和孩子们靠了过来，直到他已经很近了。那是个十几岁的女孩，苗条又漂亮。但他的外表并不能让人安心。就在他离我们一米远的时候，艾莉突然不动了。他的爪子开始迅速的伸长，尖而锐利，眼中的空洞仿佛也变得更深了。如果可以更深的话，他张开嘴，露出一排排锋利的牙齿，牙齿和牙龈的交界处满是血迹，因为它们长得太快了。艾莉跳了起来。伸手去抓住那个女孩，用爪子划破了她的脸，在她的眼睛上留下了深深的沟壑。他用爪子死死地摁住女孩，把她按到了自己的视线以下。这段时间里，艾迪则是控制住了那群人，他的爪子也长了起来。他朝他们跑过去，把他们赶出了门。火焰四处乱窜，照亮了整个房间。我究竟见证了什么？两个恶魔孩子成功击退了十五个死去的非人类异教徒。娜塔莉亚也退了出去，但是她的眼睛一直盯着我。还没完，他朝我大叫。不过我也知道，还没完。那天晚上，我睡在了特里的沙发上，我们一起整理了烧毁的那些东西，扔了出去，然后筋疲力尽的各自叹道。我没睡多久，这好像已经不新鲜了。孩子们在走廊上打闹着，他们的爪子已经缩了回去，回到原来可爱的模样。他们还太小了，并不能真正理解这一切。特里还在睡，我不想打扰他，默默回到了自己家里。一路上，我都在警惕着周围的怪事，楼梯应该注意到了我的警觉。所以上楼的时候，他没有在胡闹。我离开特丽家时，并没有看时间，但是当我走到家门口，一张熟悉的面孔出现了。伊恩站在那儿，他刚把信丢在门槛上。早啊，亲爱的。我想谈一谈，你能进来坐会儿吗？就五分钟，求你了。我把前一晚发生的一切都告诉了他。然后求他告诉我要如何才能再次杀死他们，但他说他也不知道。他说把门锁好，不让他们进来就没事了。当我提到要杀死他们时，伊恩似乎很生气，他甚至没建议让我去问普鲁登斯。我感觉再问下去也没什么意义了，他好像并没有那么坦诚。我想要信任他的。我真的很想相信他，在他面前提起杰米的时候，他曾表现得那么关心。但是，如果普鲁登斯忘记去替伯尼做过的事情，自然而然地略过了杀死那些可怕的人的方法，就直接把这群人留在他的邻居和朋友们身边恐吓他们，那他可能也并不坦诚。所以。我真的可以信任伊恩吗？他没有给我想要的答案，也并没有提供过任何真正的帮助。我的内心告诉我，他可以出去了。我需要时间重新思考，开始自己解决问题吧。我告诉伊恩，他该去工作了，他不喜欢迟到。普鲁登斯给我留下了这些规矩。但他漏掉了很多很多。我怎么知道自己不是那种变态游戏里的无名小卒？他像个木偶戏大师一样操纵着我，送我去失败。他把自己的亲孙女关在笼子里好几年。他可能就是享受折磨别人。但无论如何，我不会轻易放弃的。娜塔莉亚绝对不会赢的。我决定。今天我必须参加社区委员会的会议，我要建议组建一支武装来对付娜塔莉亚。我不需要普鲁登斯的帮助，我也不需要他的方法，我自己能做到。这是一场战争。